0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו.
1: שלמות עם רז חסון. שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות 104.9, 105.3 FM או באפליקציות שלנו, כאן וכאן עודי, אז לא משנה איפה אתם, אז שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפורמה שלמה כאן וכאן תרבות. לי קוראים חסון, ולצידי נמצאת שוב איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפורמה שלמה. היי, איה. היי. מה העניינים? מושלם. יופי, אז תגידי. על מה אנחנו מדברים היום?
2: היום אנחנו נדבר על נושא שאני לא חושבת שיש מישהו שלא סבל ממנו. <laughs> הוא מאפיין הרבה את הגיל המבוגר, את הגיל השלישי, אבל... כי
0: בגילאים האלה העניינים מתחילים לקרטע.
2: כן, אבל הוא יכול להופיע בכל גיל מתינוקות. אנחנו מדברים היום על עצירות.
0: עצירות. כן. Okay.
2: ומי שלא סבל מזה... לא יודע מה הסבל.
0: קודם כל, מה הסבירות שמישהו לא סבל מזה אף פעם? זה נשמע לי נורא לא אמין.
2: כן, אה, כן. סביר להניח שכולם סבלו מזה בדרך כזו או אחרת. יש הרבה מאוד השלכות לעצירות, זה לא רק השלכות ברמה הפיזית, כי אתה יודע, כשהגוף לא מפנה פסולת באופן תקין אה, ונורמלי על בסיס יומיומי, אז יש ספיגה חוזרת של חלק מהרעלים של מה שהיה אמור להיות מפונה החוצה, אז אה, נספג חזרה לזרם אדם. וההשלכות של זה הן אדירות. אז מעבר לאי-נוחות, לכאב, לסבל שבאים ביחד עם העצירות, זה מצב שיכול להשפיע גם על, הצב, על המצב הנפשי. אז יש אנשים שסובלים מעצירות ומספרים שהם יותר עצבניים, שפתאום הם סובלים מחוסר ריכוז, מחוסר שקט, וזה מאוד הגיוני. אז לצערי, במצבים האלה יש נטייה לבחור בדרך הקלה. וזה ללכת לצרוך חומרים משלשלים. או, oh, כן, שזה ו...
0: מהחומרים היותר פופולריים בבתי המרקחת, כן, נכון? כן, ול... <gul> ולבחירה
2: הזאת יש מחיר, ותכף נדבר על זה. אוקיי. Okay. כן, הייתה לי מטופלת, אני חייבת לעצור לספר עליה. היא הגיעה אליי במצב אנוש של עצירות של שנים. היא הייתה בולעת, היה כדורים כימיים. לא טבעיים, כימיים לעצירות, נדמה לי שזה היה נקרא לקסין. אני לא בטוחה okay. שאני אומרת, אני לא בטוחה נשמע, שזה... נשמע, את...
0: נשמע הגיוני. כן,
2: <laughs> אבל כימי, לא <laughs> משהו <laughs> טבעי. כי נדמה לי אולי לקסדין, משהו בסגנון. והייתה בחבילה אחת 50 תבליות, והיא הגיעה למצב שהיא בולעת ביום חבילה.
0: 50 כדורים ביום. וזה לא היה עוזר. ביום.
2: כן, הגוף כבר התרגל, זה לא היה עוזר לה. ואני זוכרת כשאמרתי לה שזה ייקח זמן, זה יכול לקחת אפילו יותר משנה עד שנשקם בחזרה את מערכת עיכול ואני אגיע איתה למצב שהיא תיקח פחות או שלא תיקח בכלל, היא צחקה עליי. היא אומרת, אני בלי הכדורים האלה, גם עם הכדורים אני לא נכנסת לשירותים, אבל בלי, אין סיכוי. וכשהגעתי איתה למצב, זה לקח יותר משנה, למצב שהיא לקחה עשרה כדורים, רק, ופתאום רק ארבעה כדורים, ואז היא נכנסה להיריון, והיא נגמלה מהם בכלל, והיא נכנסה לשירותים כל יום, מבחינתה זה היה פשוט נס ש- ש- שלא לא יכול היה להתקיים אצלה במודעות לפני כן. אז אפשרי, אבל לוקח זמן לשקם את המערכת. אז כשאנשים בוחרים בפתרונות הקלים, יש לזה באמת מחיר שתכף נזכיר מה שאמרתי קודם, שעצירות יכולה להופיע בכל גיל. יש תינוקות שסובלים מעצירות.
0: זהו, אבל רגע, בואי נאפיין רגע עצירות. אנשים כאילו יודעים מה זה עצירות. כל בן אדם שלא נכנס לשירותים אומר, אה, יש לי כנראה עצירות. מה זה עצירות?
2: אני מאז שמחה שאתה אומר זה, כי יש אנשים שאני שואלת אותם בקליניקה, כשהם מגיעים לדבר על מערכת איקול, אני מספר
0: יציאות. כן,
2: יש לכם עצירות? לא. לא, לא, לא. אנחנו שלוש פעמים בשבוע אני לא יודעת למה.
0: שהתרוקנות ש... זה עניין יום, יום יומי. ימי. אתה אוכל
2: כל יום, אתה מכניס אוכל לגוף כל יום, אתה אמור לכם לפנות פסולת כל יום. מה זאת אומרת פה שלוש פעמים בשבוע, והם אומרים שזה לא עצירות? עצירות זה לא רק אומר שקשה להוציא. זה לא אומר רק שהיציאה קשה ו... ויבשה ומכאיבה. לא. עצירות מבחינתי בהגדרה שלה היא גם לא נכנסתי לשירותים כל יום. נכון. אין דבר כזה שלוש פעמים בשבוע, מה זאת אומרת? אז אם אני שואלת, בן אדם... האם יש לך עצירות והוא מספר לי שזה שלוש פעמים בשבוע, או פעמיים בשבוע, או ארבע פעמים בשבוע, אז הוא כן יש לו עצירות בהגדרה שלי.
0: למרות שהוא על פניו לפחות לא, לא סובל מכאבים, או נכון? מ... או
2: מבטן קשה, או מגזים, או נפיחות, או מה זה. לא, מבחינתי לא נכנסת כל מיני שירותים, אתה בהגדרה שלי לעצירות.
0: אז בעצם עצירות זה מספר מועט יחסית של פעמים, נכון? של, של מספר יציאות ביום. אנחנו גם כוללים בהגדרה הזאת של עצירות. בעצם תחושה של חוסר נוחות שקשורה לעניין הזה, נכון? אם נכון. אנחנו מדברים על, על כאבים או תחושת נפיחות, תחושת אי-נוחות עזה, ואנחנו מדברים גם על מצב שבו גם כשאנחנו כן מתפנים, כל יציאה הופכת לסוג של סיוט, שנורא סיוט. קשה להתפנות, שנורא קשה ל... להוציא.
2: כן, והדרך מפה ועד לתחורים היא מאוד מהירה. היא לא... כן. זה יד ביד כמעט. כן, ואנחנו דיברנו, כמעט. יש לנו תוכנית שלמה לתחורים. נכון. ש... כן. גם, אתה יודע, נשים בהיריון סובלות מאוד מעצירות. לפעמים בגלל הברזל שהן לוקחות, שהוא לא ברזל שמתאים, ולפעמים בגלל השינויים הורמונליים, וזה מאוד משפיע על החיים. כי רגע אחד את רגילה להיות בשירותים ולהתנהל עם מערכת עיקול שלך על בסיס יומיומי באופן תקין, ורגע אחד פתאום, רגע, מה קורה? הרבה אנשים, כמו שאמרתי, בגיל השלישי סובלים מעצירות, גם בגלל ש... איך אמרת קודם? שהמערכת... מקרטעת או... כן, כן,
0: כן, שהכול מתחיל לקרטע בשלב הזה בעיקר.
2: תראה, בואו נקרא לזה באמת, מערכת העיכול שלהם יותר ותיקה. נכון. היא עברה יותר שנים. היא קיבלה, אולי אפילו קיבלה האזנה לא נכונה, גם אה, בגיל השלישי אה, הגיוני שאנשים נוטלים יותר תרופות. נכון. שזה גם משפיע. מאוד מאוד אפית. מאוד משפיע על מערכת עיכול ויכול לגרום ל... אתה יודע, עצירות כתוצאה מנטילה של תרופות, כתופעת כן. לוואי שלהם. עכשיו, אם אנחנו לא, לא נרצה להשתמש במשלשלים הכימיים. זה, זה פשוט, צריך לגשת לטיפול ולעשות את זה נכון. ברור. זה לא... אז מבחינת ה... אם כבר הזכרתי את המשלשלים הכימיים שאנחנו לוקחים אותם, יש כמה מנגנונים של, שבהם המשלשלים עובדים. אוקיי. Okay. יש את המנגנון העצבי. מה הכוונה? זה כדורים שמשפיעים על הפריסטלטיקה של המעיים. פריסטלטיקה הכוונה על התנועתיות של המעיים, על מערכת העצבים. מה שמפעיל את המעי. מה שבעצם
0: מביא להפרשת הצואה. אנחנו מדברים על התכווצויות בדיוק. בלתי רצוניות של המעי, נכון? שבעצם מובילות את הצואה במסלול המעי עד שהוא יוצא.
2: בדיוק. אז, זה, אז יש כאלה מנגנונים שהם פשוט מפעילים את הפריסטלטיקה. יש את המשלשלים שעובדים במנגנון המכני. <אח> כלומר, זה חומרים שהם טופחים, הם מפעילים לחץ על המעיים, הם מגבירים את הפריסטלטיקה על ידי זה שהם מגבירים את הנפח, את הלחץ על המעי. ויש את אלה שעובדים בעקיפין דרך הכבד. כלומר, הם פועלים על הכבד על ידי זה שהם מגבירים ייצור של מיצי מרה ומייעלים את התפקוד של מערכת העיכול. אז אלה שלושת המנגנונים. עכשיו, אם אנחנו עושים את זה בקלות דעת, ללא התייעצות, ו- ו- והדבר uh, 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 הולכים ישר לקחת משלשלים, מה הדבר שאנחנו הכי פוחדים שיקרה? שנפתח?
0: שאנחנו נפתח עמידות.
2: עמידות וגם תלות, בעיקר באלה שעובדים על המנגנון העצבי. עכשיו, יש דברים שעל פניו מתחזים לדבר טבעי, למשל הכדורים של הלוברה. אבל הכדורים של האלוברה יכולים להיות משלשלים ברמה לא טובה. יש אלוברה ויש אלוברה. יש אלוברה שעובדת ברמה של אה, לעזור לרכך ולעזור למעיים לפעול כמו שהם אמורים לפעול, ויש את האלוברה החומר המשלשל, החומר הלא טוב, ואני לא נוטה להשתמש בזה. אה, אז צריך לשים לב למה משתמשים. צריך לשים לב למינונים שמשתמשים. ולא לגרום למערכת להפוך להיות עצלנית. אנחנו רוצים לעזור לה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: בדיוק. אוקיי. Okay. אז גם כחלק מתהליך ההגמילה, כמו שתיארת בהתחלה עם אותה מטופלת, הרעיון הוא בעצם להחזיר למערכת שהיא יודעת לעשות את העבודה. בעצם להחזיר לה את היכולת לעשות את זה בצורה טובה ועצמאית. נכון,
2: אבל תראה, לפעמים יש אנשים במצב מאוד מאוד כרוני. אני אתן לך דוגמה על הקיצוני ביותר שפגשתי. אישה שהגיעה אליי ile... בגיל ה-60 פלוס, أو-kay. הגיעה אליי לסדנה, לניקוי רעלים, ופשוט לא נפתרה לה עצירות, היא סבלה מעצירות הרבה הרבה שנים. אצלה המצב היה קיצוני, היא הייתה נכנסת לשירותים, איזה מזל שאתה יושב, <gul-> היא הייתה נכנסת לשירותים אחת לחודש. זה משהו מטורף שקשה להבין אותו. פעם בחודש היא הייתה נכנסת ליציאה וזה גם לא היה משהו, זה, ואתה צריך להבין כמה חולי מגיע בעקבות דבר כזה. ברור. כי אתה אוכל, אבל הפסולת לא יוצאת. היא לא מתפנה. היא לא מתפנה. במצבים כאלה אין ברירה, אני צריכה להשתמש בדברים קיצוניים. אז תכף אני אגיד את כל הדברים שאפשר ואת כל הטיפים שאפשר לעשות במצבים כאלה, אבל במקרה שלה שלחתי אותה. לעשות את הטיפול שנקרא קולו-נידרותרפיה, שזה בעצם חוקן, כן. אבל הכנסת נוזלים בלחץ, עם מיסוי בטן, מכניסים שם כל מיני חומרים. אני לא אוהבת לשלוח אנשים לקולו-נידרותרפיה שזה, טיפול, שזה מרובה טיפולים. אפשר לעשות. בין טיפול אחד לשלושה-ארבעה טיפולים מקסימום, לא צריך לגרום למערכת להיות תלויה בטיפול הזה כדי לחלץ מתוכה את כל הפסולת, צריך שהמערכת תעשה את העבודה לבד, אבל לעשות טיפול, שניים, אפילו שלושה-ארבעה טיפולים רק בשביל להניע משהו ולפתוח, איך אומרים, את את הסתימה הראשונית הזאת, כן. זה משהו שאני כן ממליצה עליו.
0: עכשיו, אנשים יחשבו שאולי אני מתלוצץ, אבל במקרים מאוד קיצוניים, כמו הדוגמה הזאת של אדם שמתפנה פעם בחודש, העצירות יכולה להגיע למצב... של אפילו אבני צואה, כן. יש מושג כזה. צואה שפשוט כל כך uh, התמצקה במעיים, ש- שפשוט הפכה לסוג של uh, אבן. זה
2: בגלל שהיא נשארה שם, ואז הנוזלים שהיו בה
0: נספגים, נספגים
2: ונשאר שם ממש בלוק. כן. כן, זה סיוט. זה ממש ממש סיוט. אז המצבים האלה אנחנו נאלצים להשתמש בדברים כמו חוקנים, אבל צריך לזכור, זה לא פותר את הבעיה לאורך זמן. מי שהעצירות שלו היא כרונית, צריך להבין שנדרש פה תהליך של שיקום מערכת עיכול.
1: Thank <laughs> you. So they call me Nikaela And my mother says that so many people When it's hard for them to grow, they go to the end And Nikaela is a beautiful name, so instead of all of you from the end שמשנים לי את השם, לא אוהבת גם את בנו של Thank you.
2: השם, ולא אכפת לי של יש אה, כל מיני גורמים לעצירות. לא רק העניין של מערכת עיכול מבוגרת שעברה כבר הרבה בגיל המבוגר. אה, יש ילדים שעצירות שלהם נוצרת כתוצאה מקטע פסיכולוגי.
3: נכון. הם לא
2: יכולים להתרוקן מחוץ לבית. יש אנשים כאלה גם, דרך אגב. אם, אם הם בבית, הם נכנסים לשירותים, אם הם לא בבית, הם מתאפקים.
0: כולנו מכירים את זה.
2: וזה אסור, אסור. ברגע שהמערכת עיקול עומדת שיש דבר כזה שנקרא התאפקות, היא מתחילה כבר לא להאמין לנו. וברגע שאנחנו, יש איזשהו דרייב ליציאה ולא מקשיבים לו, אז uh, מתאפקים, ואז נוצרת עצירות. כן. זה, זה קטע... יש פה
0: גם את כל העניין של גם נורמות חברתיות, שאם אני עכשיו אצל חבר או אצל ידידה בבית ואני צריך כן. לתת יציאה, אז... אני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה כשאני אגיע הביתה. שזה הדבר הכי מנוגד לטבע. לדמרי. כי הטבע אומר, כשיש לך, אתה עושה. אתה
2: יודע, פעם הייתי בהרצאה, אני הייתי בקהל, הביאו מרצה מחו"ל. אמ, היו בקהל משהו כמו איזה 700 איש, ובאמצע ההרצאה, הוא אמר לנו, I'm sorry, nature calls. הוא פשוט עזב את הבמה הלך. והלך לשירותים. גדול, השירותים. גדול. אנחנו היינו פיאורי פה כמובן, הקהל הישראלי, מה זאת אומרת? מה? <laughs> אבל כשהוא חזר, הוא נתן לנו הרצאה שלמה על הקשבה לגוף, על זה שאם יש לא עוצרים, לא מתאפקים, אז מה קרה? אז חיכינו. וזה נכרת <laughs> לי, זה נכרת לי. אני תמיד אומרת להורים, לא, ל- ל- ללמד את הילדים שלכם לא להתאפק. שזה
0: אגב בדיוק הפוך ממה שכן מלמדים אותם. אמא, יש לי זה, תתאפק. נכון. ואנחנו כועסים עליהם נכון. שהם לא מתאפקים, שזה הכי מנוגד לטבע.
2: נכון, צריך להיזהר עם מה שאומרים לילדים, בהחלט. יש גורמים נוספים לעצירות, נכון. חוץ מדברים כמו התמכרות למשלשלים ומה שדיברנו, כמו מחלות מעי דלקטיות. כשיש לך הרבה פעמים קרון זה אחת הסיבות שיכולות לגרום לעצירות. יש אנשים שיש להם תסמונת מעיר רגיז, הרבה פעמים חושבים שתסמונת מעיר רגיז זה רק שלשולים וכאלה, לא. יש אנשים עם תסמונת מעיר רגיז שחלק מהתסמינים שלהם זה עצירות, זאת אומרת שלשול ועצירות לסירוגין. כן. תזונה קלוקלת, דלה בסיבים תזונתיים, ברור, אפשר להבין גם את הקשר למה זה יכול לגרום לעצירות. דיכאון, שיש לנו תוכנית בנושא הזה, זה גם אחד הגורמים לעצירות. כעס. אולי בהקשר סיני, בהקשר לכבד, אתה יכול לקשר כעס כן. לעצירות.
0: מאוד. אם אנחנו מדברים על עצירות, uh, אז ברפואה הסינית באמת העצירות יכולה לנבוע מ... בעצם נקרא לזה שיבוש פעולות של כמה uh, uh, פרמטרים, של כמה איברים עיקריים. אז בדומה לרפואה המערבית, אז כמובן גם לקיבה, uh, ב... נקרא לזה בראי הסיני, יש חלק uh, משמעותי מאוד uh, בכל מה שיכול uh, להוביל לעצירות. הקיבה ברפואה הסינית נחשבת למקור הנוזלים, בכתובים מתוארת כאגן ה... הנוזלים והדגנים אפילו. ואנחנו יודעים שגם חום, למשל, שפוגע בקיבה ובעצם מיבש את הנוזלים, מייבש את העין שהמקור שלו הוא מהקיבה, אותה אנרגיה, נקרא לזה, הרבה, הרבה פחות... הרבה יותר מוחשית, הרבה יותר כבדה, למעשה כשהיא מתייבשת, או כשהיא איננה, או כשהיא מתכלה, זה משהו שיכול באמת לבוא לידי ביטוי בעצירויות. עכשיו, כמובן שיש גם את המעיים, שכמו ברפואה המערבית, שעצירות היא תסמין קלאסי לבעיית מעיים, נכון? יש לנו את שני הקצוות, יש לנו את ריבוי היציאות, או עוצר יציאות. אז גם בעניין הזה, הרפואה הסינית מסתכלת על זה בעצם כאיבר שותף לקיבה, מעבר לזה שהם שותפים בתהליך העיכול, ברפואה הסינית יש את גישת שש השכבות, הגוף עצמו מחולק לשש שכבות, כל שכבה יש בה צמד איברים, והמעיים והקיבה משותפים. לשכבה שנקראת יאנג מינג, שעשירה מאוד גם בנוזלים, ולכן גם כשאנחנו מדברים על פתוגנים חיצוניים, אם זה פתוגן, אני מתכוון לסוג של פולש מן החוץ, אם אנחנו מדברים על סוג של וירוס, אם אנחנו מדברים אפילו על חום מאוד חזק, הדברים האלה יכולים להשפיע על השכבה, על האיברים, וכמובן על השכבה, וזה יבוא לידי ביטוי בצורה של עצירות. הטחול במצבים האלה בדרך כלל הוא באמת קשור לעניין של שלשול, לכן אנחנו גם מכירים את המופעים האלה של פלישת הכבד לתפקודים של התחול, דיברנו על זה בתוכניות, בתוכניות קודמות, אבל לפעמים גם הטחול יכול לגרום לעצירות, כלומר במצבים שבהם יש ספלין צ'י דפישנסי, מה שנקרא, חוסר בצ'י של הטחול, הוא בעצם לא מצליח להעביר את ה-Chip החסר הזה אה, עד למעיים, ולכן היא איפשהו נתקעת בדרך. בעצם כל עניין הפריסטלטיקה, מה שאנחנו מכירים מהרפואה המערבית, אה, נתקע ככה ברפואה הסינית על פי התרשים הזה. וכמובן, יש לנו את הכבד שקשור להקול, ידו בכל ויד כל בו, מעבר לזה שהוא אה, במצבים כשהוא לא מאוזן, הוא פולש לתפקודים גם של הקיבה. וגם של הטחול, דיברנו על זה שהכבד אה, הוא אחראי ויסות בגוף, גם הוויסות הרגשי וגם הוויסות של ה-Chip, כלומר הכבד הוא זה שמעביר את ה-Chip לכל, אה, לכל הגוף, הוא מפזה אותו, ובעצם תקיעות ב-Chip הכבד, מה שמכונה Lever-Chip Stagnation, אה, זה בעצם מצב שיכול בין השאר בצורה מאוד, אה, באופן די שכיח, להתבטא גם בעצירות, כי כמו שאמרנו, כשהכל תקוע, כשהצ'י תקוע, אז מן הסתם גם, ה... גם, גם הצורעה נתקעת בתהליך הזה.
2: מה שאני אומרת לאנשים שסובלים מעצירות זה לתת להם ממש כלים איך לשחרר כעס, כן. איך לשחרר רגשות. זה משהו שהוא אחד לאחד, זה בהקשר מטורף. גורמים נוספים לעצירות יכולים להיות תת-פעילות בלוטת ריס, הכל עובד יותר לאט מן הסתם. שימוש בתרופות, שהזכרנו קודם.
0: כשאנחנו אומרים הכל עובד לאט, אנחנו מדברים באופן כללי כן. על חילוף חומרים, בגלל זה אנחנו גם מכירים את תופעת ההשמנה שנלווית ל- למצבים כאלה.
2: כן. אנשים שנוטלים תרופות או תוספים כמו ברזל ודברים שהם לא מיטיבים עם עיכול אצלהם ספציפית ומגיבים בעצירות, צריך לבחון את העניין הזה. ברור שמי שלא שותה מספיק מים, אתה הזכרת קודם את הנושא של ההתייבשות וזה, מי שלא שותה מספיק מים והרבה אנשים לא מקפידים על משטר מים, יש להם סיכוי יותר גדול לסבול מעצירות. ואנשים שלא עוסקים בפעילות גופנית ובתנועה, שאפשר להבין גם למה זה יכול לגרום לעצירות. אז אם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב אקוטי, זאת אומרת, אם העצירות היא מאוד מאוד קשה וצריך עכשיו איזשהו משהו מהיר לפתוח את הסתימה, אז אמרנו, אפשר לעשות חוקן, כן? אפשר לקחת אפילו באופן זמני איזשהו משהו שיעזור לשחרר את זה. ואם אתם כבר עושים את זה, אז עדיף לקחת משהו טבעי ולא כימי. אבל אני אתן כמה טיפים, כמה דברים שבן אדם שסובל מעצירות יכול לנסות להתחיל לעשות. אם אדם יעשה את כל הדברים האלה, ואחרי שהוא יעשה את כל הדברים האלה לתקופה של בואו נגיד שבועיים עד חודש, ועדיין העצירות לא תיפתר או לא תתחיל להראות סימנים של שיפור ויציאות לעיתים תכופות יותר, אז זה כבר מצריך משהו, טיפול קיצוני יותר. אז קודם כל, אני רושמת לאנשים, לא לרדת מהשני ליטר נוזלים. זה יכול להיות מים, זה יכול להיות מים עם לימון, זה יכול להיות חליטות תה, כמובן לא להנתיק עם סוכר. להקפיד על הנושא של נוזלים. לא לשתות בבת אחת, אלא לאורך היום. יש אנשים, ואת זה כולם מכירים, זה ככה מין תרופת סבתא ידועה כזאת, לאכול תאנים או תמרים על הבוקר. גם את זה הרבה אנשים מכירים, לבשל שזיפים מיובשים במים. אני זוכרת את זה מהילדות שלי, לקחת שזיפים מיובשים, לשים אותם במים, לבשל, לקרר, ואז גם לאכול את השזיפים וגם לשתות את המים. הרבה פעמים זה כשלעצמו פותר את הבעיה. אני הרבה פעמים ממליצה על דייסה, דייסה משיבולת שועל, סובין, אבל חייבים לשתות עם זה הרבה מים, כי אז אם ניקח הרבה סיבים ולא נשתה עם זה מספיק, אז ייווצר המצב של פקק. במקום להשתחרר, זה יחמיר Uh, יש עוד טריק שאני מאוד אוהבת, זה עם זרעי פשטן. אני לוקחת זרעי פשטן uh, שלמים, לא תכונים, זרעי פשטן שלמים, משרה אותם, בוא נגיד, שלוש, ארבע כפות זרעי פשטן, משרה אותם בכוס מים רותחים לאיזשהו לילה או ליממה, נותנת לזה להתקרר, ואז אני מסננת את הזרעים ושותה את המים. אני עושה את זה פעמיים ביום, אני ממליצה לעשות את זה פעמיים ביום, וזה יכול מאוד לעזור לעצירות. Uh, התרופה, סבתא הידועה לעצירות, זה אז אני אומרת לקחת, נגיד, בין חצי לקוס שלמה של מים פושרים חמימים, לא קרים, כן. פושרים חמימים, אנחנו לא רוצים את של הקיבוץ, אנחנו רוצים. נכון. אז מים פושרים חמימים, סוחטים ככה בכיף איזה חצי לימון לבפנים, שמים בנדיבות כף של שמן זית, ואם שותים את זה פעמיים ביום לאורך זמן, זה אמור מאוד מאוד להשפיע ולעזור, כי זה עובד גם על הכבד, נכון. לא רק על המערכת עיכול. <אם> ו- אחד הירקות שאני אוהבת להשתמש בהם כתרופה לעצירות זה הסלק, וגם הרבה פעמים בארתי שוק. אז אפשר, אפשר לעשות מזה מיץ סלק, אפשר להכניס סלק מבושל, אפשר לעשות צלת סלק, אני מאוד אוהבת להשתמש בסלק חי. אני לוקחת פה מגרדת את הסלק מהסלט חסה, אפשר לאכול גם סלק חי, בדיוק כמו שאוכלים קולורבי. אז, ולא למי ש... באמת קולורבי. כן. בכלל, מי שיש לו נטייה לסוכר גבוה לא יכול להשתולל עם הסלק, אבל נכון, סלק יכול לפתוח נכון. את ולעשות עבודה מאוד מאוד טובה. <אח> בכלל, להקפיד על ירקות טריים, במיוחד עלים ירוקים, פטרוזיליה, וחסה, ועלה בייבי, וסלרי, ורוקאט, ומן גולד, כל העלים. <אח> ארטישוק, דרך אגב, הוא ירק שנחשב לירק כבדי, כמו הסלק, גם הסלק הוא ירק כבדי. אז בגלל שזה אה, אה, כבדי, הוא יכול לעזור לעצירות, אז אנחנו משלבים אותו. יש עוד כמה טריקים, אני מלמדת
0: עיסוי, עיסוי בטן. עיסוי שזה מאוד חשוב, גם בטיפולי מגע. כן. יש הרבה אנשים שסובלים מעצירויות ודווקא מגיעים אלינו לקליניקה ובטוחים שהם יקבלו עכשיו, את יודעת, איזשהו צירוף של דקירות ומחטים. ודווקא הפעולה המנואלית הזאת של טיפול במגע על הבטן, התנועה הזאת, העיסוי, יכולים לעזור מאוד.
2: כן, וכל אחד יכול לעשות את זה לעצמו, רק שימו לב, לא נגד כיוון השעון. בדיוק. עם כיוון חשוב. השעון. שוב. <עיש> עיסוי בכיוון השעון. לא להחזיר אחורה, ב- להוציא בדיוק. קדימה. בדיוק. Okay. דרך אגב, יש שתי אופציות שאני ממליצה לעשות עיסוי. זה יכול להיות הכי קל במקלחת עם הסבון. פשוט לעשות עיסוי במקלחת עם המים והסבון. ו... כי זה גם חמים, זה כן. גם
0: מחליק עם הסבון, ב- אז בדיוק. התנועה הרבה יותר הרמונית.
2: וגם המים חמימים, זה הכל ככה נעים. כן. ומי שלא, יכול לעשות את זה לפני שנה במיטה בשכיבה, לקחת איזשהו שמן בסיס, נגיד שמן שקדים או שמן זית, ולשים כמה טיפות נגיד של שמן אה, לבנדר, ופשוט עם זה לעשות עיסוי לבטן בכיוון השעון. יש כאלה שאפילו אני אומרת להם, במהלך היום, לא לעשות עיסוי בטן, כדי שלא יחשבו, אתה יודע, בזמן העבודה לש... עם ארבע אצבעות ככה, על המעי היורד. זה לא מחליף דיקור, אבל זה יכול להפעיל... אבל את... זה... פ... זה... זה יכול לעזור, כן. 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 אז כאילו מעי יורד זה הצד השמאלי של הבטן התחתונה. כן, הרביע
0: עם... התחתון של כן. הבטן בעצם. כן, צד
2: שמאל למטה, בבטן למטה, אה, אה, לוחצים שם עם האצבעות, זה מפעיל את הפריסטלטיקה של המעי, זה בדיוק המקום הזה לפני שה...
0: לפני שזה יוצא.
2: כן, לפני שזה עושה את הסיבוב לרקטום ואמור לצאת משם. נותנים יכול...
0: לזה דחיפה קטנה. כן,
2: אז פשוט לחיצה על המעי היורד במהלך היום, בזמן ישיבה מול המחשב, בעבודה, פשוט ללחוץ, או אפילו מול הטלוויזיה. אתם יושבים מול הטלוויזיה, תלחצו עם ארבע אצבעות שם למטה, בצד השמאלי של הבטן למטה, על, ה... על המעי יורד. זה נו יכול... נו דחיפה.
0: כן. תנו נו... עזרה קלה.
2: יש כאלה שגם אני ממליצה להם לראות uh, טלוויזיה להפעיל לחץ על ה... כשהרגליים יהיו צמודות לבטן, אז הרגליים מפעילות לחץ על המעיים. נכון. מבחינת קצת תשונה ותוספים, ככה טיפים בקטנה, אני מאוד אוהבת בעצירות לתת פרוביוטיקה, ברור, חקדקים ידידותיים. אני במצבים מאוד מסוימים כן נותנת הלוברה לשתייה, אבל לא הלוברה עם החומר על המשלשל, נכון, לא נכון. עם ההלואין. חשוב. מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו לא רוצים להפעיל את המנגנון העצבי או ה... זה, אנחנו רוצים משהו שיעזור לגוף לעשות את העבודה לבד. לחזור לעשות את העניינים בעצמו. לבד. בלי עזרים. לעתים מאוד מאוד נדירות אני משתמשת באנזימי קול, אני לא רוצה שהגוף יתרגל, אני מעדיפה להשתמש באוכל, באנזימים שנמצאים באוכל, כדי להמריץ את המרכיב בתצורה המרטיבול. הטבעית שלהם. כן, אננס, פאפאיה, פירות, ירקות. מי שמאוד אוהב קינמון, אז לא. הצירות. כי הוא גם מחמם. גם מחמם ומייבש. כן, מייבש, והוא ממש מחמיר את העצירות. נכון. ילדים שמשלשלים, אני אומרת להורים, תעשו להם תפוח עם קינמון. זה עוצר את השלשול. אז להמעיט בקינמון. וכמובן, כל הנושא הזה של אוכל מלא. אז ברור שבעצירות לא נאכל אורז לבן, נאכל אורז מלא. נכון. כל הדברים המלאים שיש בהם סיבים תזונתיים. אז זה ככה כמה טיפים. אפשר להתחיל את הבוקר עם מים, עם לימון, עם שמן זית, לעשות את העיסויים לשתות, להקפיד על סלק בתפריט, להקפיד על סיבים, להקפיד על פירות וירקות, אפשר את השזיפים עם המים, או טמרים, או, או תאנים, להשתמש בכל התרופות סבתא וה, והטיפים שדיברנו עליהם פה, ורק באמת אם שום דבר לא עוזר. אז אפשר להשתמש בצמחים, ואפשר ל- ללכת לעשות את החוקן, את הקולונדותרפיה, וממש ללכת לטיפול, לעשות שיקום מערכת עיקול, להבין שאתם הולכים לקראת שיקום. זה לא משהו שייפתר, במיוחד אם העצירות היא כרונית, זה לא ייפתר מהיום למחר. נכון. ושאנשים... זה עניין
0: תהליכי, במיוחד אם זה משהו שסובלים ממנו כרונית כבר כל כך הרבה שנים, נכון. שהמערכת אפילו לא זוכרת שהיא מערכת עיקול.
2: אבל אתה יודע מה הבעיה באנשים שסובלים עם עצירות?
0: מה? אי
2: אפשר להגיד מי שסובל מהצירות... כי הם רוצים את זה
0: כאן ועכשיו. ברור, אני צריך להתרוקן. הם לתרוקן. עוד רגע מתפוצצים, נכון, בוודאי.
2: עכשיו אני צריך להתרוקן. אז במצבים האלה אין מה לעשות, משתמשים בדברים שהם פחות אה, טבעיים, אבל צריך... זה ל-SOS. לה... ל- כן, כן. ב-SOS אנחנו
0: באמת לא נבחל ב- 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 בשום דבר אבל כמעט. אבל
2: להיזהר מהתמכרות. בוודאי. ללכת לטפל, לשקם את המערכת.
0: טוב, אז הנה, קיבלתם אה, גם המון טיפים. Uh, וגם סוג של uh, אולי uh, פרספקטיבה לגבי מה זה בכלל עצירות. Uh, אז יכול להיות שאתם סובלים שנים מעצירות ו- ולא, ולא ידעתם בכלל. אז uh, לפני שזה מחמיר, אם אתם חבר'ה צעירים, אז לפני שאתם מתחילים להתבגר לכם ככה בכיף, ואתם מתישהו תרגישו בזה, מתישהו זה יתחיל להציג ו- ויתחיל לכאוב, אז כדאי לטפל בזה, וטובה שעה אחת uh, קודם. איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, תודה רבה לך שהגעת אלינו שוב, מקווה שהכל זורם אצלך בכיף. בכיף. בכיף, מקווה שגם אצלכם. אז אם גם התוכנית הזאת זרמה לכם בכיף, אז אתם מוזמנים להיכנס. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, לעמוד התוכנית שלמות באתר כאן, בכתובת www.k.org.il/פודקאסט כל ההסכתים בסדרת שלמות שם. אתם כמובן יכולים להאזין לה, להם גם דרך האפליקציה שלנו, כאן אוהדי, שאם לא הורדתם... אז זה זמן טוב לעשות את זה. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא עם נושא מרתק ומעניין אחר, ועד אז שהכל יזרום אצלכם, ותרגישו טוב. להתראות.